0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte, já jsem Ondřej Kubala a pozvání do podcastu Cesty z dopravy, CZ dnes přijal Daniel Kuroc, tedy šéf Českého Alstomu. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Co dnes znamená Český Alstom? Především továrna v České Lípě?
2: Je to tak, dá se říct, že v České Lípě je zdaleka největší počet našich zaměstnanců. My máme kancelář v Praze, jako centrálu, kde je nás sedm. A v České lípě nás je asi 1300.
1: Lidé si dřív pamatovali třeba Alstom Power z Brna, nicméně to už je minulost, dneska je Alstom vlastně jenom výrobce železničních vozidel, říkám to dobře?
2: Je to pravda, jsem se soustředil právě na výrobu železničních vozidel, to znamená prodal divizi Alstom Power a naopak, jak víte, začal, začal vlastně nakupovat firmy v železničním businessu koupil Bombardier třeba, takže dneska už to je vlastně Alstom celek.
1: A do portfolia Alstomu patří rychlovlaky, jako jsou AGV, TGV, patří tam Eurostar, samozřejmě i naše česká nebo světová pendolína. Českolipská továrna byla dřív zmíněného Bombardíru a především tou společnou fúzí, která není tak dávná a spadla do náruče Alstomu. Co se tady vlastně dnes vyrábí pro ten světový trh? Na čem se
2: lidé v České Líbě podílí? Tak Česká lípa je vlastně specializovaná na svařování skříní pro jednak, vlastně pro železniční kolejová vozidla jako taková, ať už pro vlaky, nebo třeba i pro tramvaje. Svařujeme zatím ocelové konstrukce a konstrukce taky z nerezové ocely a máme novou lakovnu, kterou jsme zainvestovali poměrně výraznou sumou, takže nejenom, že svařujeme skříně a taky lakujeme. Kolik stojí nová lakovna? Já si to neumím představit vůbec. No, je to hodně stovek milionů,
1: hodně <laughs> a... stovek milionů. Pokud bych měl zájem o práci v továrně v České lípě, tak na jakých produktech bych se podílel? Co tam vlastně vzniká, co tam svařujete? Tak kdybyste měl zájem o
2: práci a byl svařeč, tak bys nás vzali okamžitě. A svařujeme tam, máme tam pět velkých projektů, a takovou zajímavostí je třeba projekt RER, což je vlastně ve finále vlak, který vozí lidi z letiště Charles de Gaulle do centra Paříže, Vyrábíme třeba taky tramvaje pro Vídeň.
1: Říkal jste pět projektů, na čem bych ještě pracoval, když bych u vás byl?
2: No, pracoval byste na dalších regionálních vlacích pro, pro Francii, taky pro Německo, no a teďka vlastně nově máme třeba taky tramvaje pro Austrálii. Jak dlouho jste plní dopředu? Máte vyprodáno v České lípě? Máme vyprodáno kompletně, naopak scháníme další a další svářeče. Říkal jsem, že máme asi 13 lidí, z toho přes 900 je další 200 vlastně roku 26. A je ve hře nějaké rozšiřování Českolipského závodu, nebo to vysí na
1: těch lidech, protože prostě českolipský trh a nejbližší okolí jste už vybrali od těchto profesí?
2: Máme v plánu se rozšiřovat. Nicméně pravda je taková, že ta svařovna nebo ta kapacita svařovny je opravdu, opravdu na maximum, takže je to využití dalších prostor a jak už jsem říkal, sehnání zvětšení vlastně množství svářečů, to znamená momentálně scháníme třeba 200 svářečů, které zhruba do roka bychom měli sehnat, což není legrace, ten trh je opravdu vybraný. Nicméně zatím se nám daří, daří plán plnit. No a vedle, jak už jsem říkal, svařování a lakování bychom rádi postoupili dál takzvanou fitautu, to znamená do dalšího kroku výroby, jako může být třeba kompletace některých zakázek. A je to ve hře?
1: Je to na stole? Máte konkrétní plán na nějakou novou linku nebo na nějaké nové oddělení v továrně?
2: Je to ve hře, ale nebude to samozřejmě otázka jednoho roku, je to otázka spíše tří, čtyř let momentálně právě řešíme pořád tu svařovnu a, a lakovnu. Vy jste už zmínil 13 lidí na Českolipsku. To je obrovské
1: číslo. Velké průmyslové podniky v Česku mají často problém sehnat a nejenom kvalifikované, často
2: jakékoliv lidi ve svém okolí. Z jaké dálky je musíte dovážet? Dneska vedle našich zaměstnanců České republiky u nás pracují zaměstnanci z 13 různých zemí. Ta nejvzdálnější jsou Filipíny, Máme taky, řeknu, standardní, dnes už v Čechách standardní zaměstnance z Větnamu, máme zaměstnance z Mongolska, kteří pracují výborně, musím říct, a je tam tak dalších ještě asi 11, 11 národností. Také používáme agentury práce, protože ne všichni mohou být našimi zaměstnanci, obzvlášť, agentura se o ně postará i ubytování a tak dále. Čili je to opravdu složité, nicméně zatím pořád, pořád ještě se nám daří ten plán plnit. Co je vlastně práce šéfa českého
1: Alstomu? Vyrábět v České lípě a dostat na české koleje výrobky ze západních závodů Alstomu?
2: Je to tak, ty úkoly jsou vlastně tyto dva. Ještě doplním, že se jedná také o Slovensko v mém případě. To znamená, prvotně, vlastně prvotní úkol po té fúzi bylo postavit tady jednotný Alstom. Podněž už jste zmínil, tak Česká lípa byla dřív to znamená po té fúzi. Udělat fúzi je velmi složité, nicméně potom udělat integraci je taky velmi složité. Představte si, že existují dva různé IT systémy, dva různé přístupy k práci, způsoby řízení firmy a tak dále. Čili jeden z těch hlavních úkolů je vlastně zintegrovat Alstom a do dohromady do posledního šroubku. Za další samozřejmě prodávat v Čechách a na Slovensku výrobky Alstomu a to portfolio je velmi široké, od klových vozidel až po signalizaci a servis. A samozřejmě samozřejmě také vyrábět v České lípe podle plánu, za plánu, ale náklady. On Český trh jako kdyby historicky byl pro Alstom zakletý, když
1: nepočítáme pendolína a nepočítáme teď aktuálně třeba pár lintu, které jezdí pro soukromé dopravce. Na druhou stranu víc a víc Traxů začíná jezdit po českých kolejích. Jaké vlastně aktuálně máte zakázky v Česku?
2: Tak máme zatím dva druhy zakázek. Jednak to je právě pro lokomotivy lokomotiv Trax. Ať už Trax MS2 v minulosti, nyníž máme Trax třetí generace, Trax 3 MS Multisystem. A těch zakázek je relativně hodně. Momentálně v Čechách najdete přes 90 lokomotiv naší výroby, které tady, které tady jezdí. A zájem je, zájem je veliký dál. Máme tři, čtyři zakázky, které jsou, které jsou rozjeté. A uvidíme, jak to dopadne. Je samozřejmě silná, dobrá konkurence tady. To znamená, že neříkáme, že všechny získáme, ale věříme tomu, že se nám podaří získat poměrně dost. A lokomotiva je velmi kvalitní a je nová. Kdo je vaším největším zákazníkem? Cédecká Cargo v Česku. Cédecká Cargo je velkým zákazníkem. Zákazníkem je taky třeba Metrans nebo RegioJet. Já si říkám, proč vlastně západní výrobci měli tak dlouho problém
1: proniknout na český trh? Bylo to škodovkou, která měla prostě český trh obšlápnutý.
2: Tak já úplně, teďka nevím, jak myslíte slovo obšlápnutý, ale zkrátka ty tendry v těch tenderech Škodovka vítězila, minimálně na elektrické jednotky, nikoli však už na výzlové, vlastně, které vlastně Škodovka nevyrábí. A ty tendry zkrátka, zkrátka vyhrála, takže nevím, jestli ho měla ale prostě byla vítězem těch tendrů. My jsme z těch tendrů ani často nezúčastňovali. Možná je dobré říct, že naši... Velcí konkurenti, i my jsme natolik velcí, že když se jí píše tender na relativně malé množství, tak, tak potom se musí hodně zvažovat jestli tento velký kolos jako je třeba Aston toho ten druhý nebo ne protože vlastně ty veškeré náklady které jsou s tím tendrem spojené včetně fixních nákladů na úpravu na požadovanou úpravu těch, těch jednotek se musí rozpočítat od toho malého množství těch přislíbených jednotek v tendru. to znamená to znamená, cena potom za ten jeden výrobek je prostě vysoká Daniel Kuruc je dnes naším hostem
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ
1: Jeden velmi zajímavý tender se teď chystá v Praze a to je automatické metro D, ať už půjde o systém řízení, tak o automatické vlaky a následně také automatizace linky C pražského metra. Účastnili jste se tržních konzultací dopravního podniku?
2: Ano, účastnili a to je opravdu tender, který nás zajímá, protože je dostatečně velký. Vajíme se tam o desítkách vozidel, které buď budou muset být vyrobeny a uh, budou vyrobeny, A k tomu ještě bude muset být dodělána právě ta signalizace, čili je to vlastně komplexní tender a nám, uh, nám se velmi líbí a s tom je jedním z největších největší výrobce vlastně vlaků metra a signalizace uh, bez řidiče autonomního řízení metra, takže máme o tu zakázku určitě zájem. Byť nemáme momentálně řízkér vůlice ulice depo, tak uh, si myslím, že ten tendr by měl být vypsaný tak, že by to nemělo hrát roli a tudíž by jsme měli mít možnost se férově zúčastnit uh, tohoto výběrového řízení. Jak velká zakázka to vlastně
1: bude? Abychom si dokázali představit, v jakých částkách se orientačně vlastně bavíme, pokud by někdo dodával celý systém řízení metra D, soupravy plus soupravy na C.
2: Podle našeho názoru, ten den není, není ještě psaný, takže nemůžeme říct přesnou částku, ale podle našeho názoru to budou desítky miliard korun. A kde bychom ve světě
1: našli autonomní metro od Alstomu? Kde se můžeme svést?
2: No, můžeme se svést třeba v Paříži. Teďka se dělá v Dubaji takové metro... A i naši konkurenti mají, mají také pěkné zakázky, takže si myslím, že to bude velmi zajímavý tender.
1: A pražské tramvaje vás také budou zajímat?
2: Pražské tramvaje nás také budou zajímat. A už jsme se toho trošku dotkli. My jsme velmi rádi, že municipalita schválila vypsání tohoto tendru. My jsme také byli v tržních konzultacích. A tam bylo schváleno 40 tramvají pevně a dalších 160 jako občně. Což znamená, to už je takové množství, že se opravdu vyplatí do toho investovat, do přípravy toho tendru. A je znovu potřeba říct, že náklady firmy jako my počítají vlastně všechny do té, do té pevné částky. To znamená těch 40, 40 tramvají v našem případě. A čím větší je ta pevné množství, tak tím potom ta cena pro toho by na tohle lepší. To znamená, jestli municipalita dopravní podnik vidí, že jich opravdu budou potřebovat minimálně 40, tak potom, potom ta cena je příznivější, že by jich třeba 10. Jo, samozřejmě, když potřebuje 200, tak ta cena je se výrazně lepší. Čili ten ten tenter nás zajímá a my si myslíme, že bude vypsán tak široce, tak obecně, že se bude moct účastnit více a víc výrobců, nejenom Alstom. A věřím, že ta konkurence bude pěti, šesti člená, takže to může být velmi zajímavé. Dává to vlastně
1: smysl z hlediska Prahy vysou 40 tramvají? teď řeknu v uvozovkách, jenom 40 tramvají u jiného výrobce, než, je, než od koho má drtivou část vozového parku?
2: Tak já si myslím, že ano. V případě, že bude, tyto tramvaje budou použity tak, jak se o ně hovořilo v konzultacích tržních, to znamená, budou použity třeba na nové linky, které se chystají, v Praze, to znamená, bude k tomu dedikováno jedno, nebo, nebo jedna, jedna nebo dvě vozovny, které by už mohly potom být osazeny právě, právě vlastně díly, zahradní díly i komponenty, i stroje a nástroje, které se hodí právě na tyto, na tyto tramvaje.
1: O Praze se mluví tak, že je velmi specifická, co se týká tramvajového provozu, velmi ostré oblouky, velmi úzké trati v centru. Dokážou tohle vaše tramvaje? Nebo byste pro Prahu museli vyvíjet něco nového podle zadání?
2: Ono to je tak, že vlastně to zadání toho daného města je vždycky trochu specifické. Ať už si bavíme o otočných podvozcích, ať už si bavíme o počtu dveří, šíři dveří, šíři toho, toho vlastního vozutý tramvaje, na nastupního strůvku a tak dále. Čili ty specifika jsou vždycky, vždycky různá a my jsme vlastně viděli při poslední dodávce tramvají pod Prahou, že i renomovaný domácí výrobce měl určité potíže, technického rázu, právě třeba oblouky, takže je to opravdu velmi specifické, nicméně, abyste v tendru uspěli, tak byste měli výjít ze standardní tramvaje s lehkými úpravami a to bude náš případ. My takovou tramvaj máme, pokud je o základní konstrukci a bude tam o úpravu detailů, což ale je vždycky. Máte v hledáčku
1: nějaké další město, nějaká další města, kde by mohla být poptávka po nových tramvajích v takovém objemu, aby se to vyplatilo, jak jste říkal, kolosu jako Alstom, upravovat, vyvíjet a
2: přihlásit se tam? My to samozřejmě sledujeme, tu situaci v českých a slovenských městech. Nicméně pravda je taková, že Praha je zdaleka největší město v tom regionu, za který odpovídám, a tomu odpovídá také velikost nebo kvantita, ten počet požadovaných tramvají. Když bude vypsaný tender například na čtyři tramvaje plus 20 občních, tak je, se specifikem nějakým místním, tak je velmi pravděpodobné, že se, že se tam aspoň vlastně nepřihlásí. bude je to vypsáno ve větším městě na 20 a více tramvají, tak se o tom dá uvažovat. Návod se samozřejmě líbilo, kdyby z český trh se jednotil a požadoval jeden druh tramvaje, ale to si myslím, že úplně se nestane a zároveň si myslím, že to možná ani není možné právě z hlediska e, specifik typu oblouku, o který, jste, o který jste mluvil. Už tady od nás dvakrát zaznělo, že jste se
1: účastnili tržních konzultací, v obou případech šlo o pražský dopravní podnik, jak o Metro D, tak o tramvaje. Vemte nás trochu do zákulisí. Jak vlastně taková tržní konzultace?
2: s případným budoucím klientem probíhá, ještě než se vypíše tender. Tak teď konzultace je veřejná pro ty, kdo se do ní přihlásí, to znamená, že vlastně každý z těch výrobců, který se přihlásí, mohou klást otázky, aby začal na začátku, je tam daná na začátku představa dopravního podniku o tom, jak by to mělo vypadat, a to z hlediska, a to nikoliv cenového, tam se hovoří o technické záležitosti uhum. především a o termíně dodání, a ten zadavatel asi vám řekne, jaký má představy a jednotliví výrobci potom kladou otázky k těmto představám, případně požadují doplňující informace, které jsou zase otevřené pro ty ostatní výrobce. Jo, to znamená, je to poměrně velmi transparentní řízení, kdy třeba můžeme říct právě výrobci, no ale čtyři tramvaje, když pevně, tak je budeš mít velmi drahé, protože zkrátka ten vývoj bude trvat tak a tak. Po případě, když tuto specifikum, může nastat problém s tím, že třeba není možné vyrobit tak nízkou tramvaj. Bajíme se o nízkopodlažnosti, zásobních dostruvcích a tak dále. Takže je to, je to opravdu jako hodně technická debata, která vlastně by měla Jestli slovo poučit, ale mně lepší nenapadá, poučit toho zadavatele o tom, co je na trhu možné, co je dostupné, co zkrátka dává smysl, aby do finálního tendru dál. Takže spíš to probíhá takhle a je to, je to zkrátka pro ty, pro ty účastníky, řeknu, veřejná záležitost.
1: Ale zároveň pro vás je to, že se snažíte poznat? toho zadavatele a zjistíte, jak
2: přemýšlí, a jestli ten tender pro vás bude vhodný. Jo funguje to na obě strany? Bez sporu ano, mohou být určité pevné, pevné body, které vlastně ten zadavatel má. Řekne, přes tohle, to nejde vlak, takže to já to musím mít. A nemusí se jednat zrovna jen o technické záležitosti, což teda případy Prahy, Prahy nebylo, ale stává se to, že jsou třeba pevně dané platební, platební podmínky. No, pevně dané jiné jiné řeknu, právní záležitosti, no, na, které, na, které alstom, na které Alstom třeba není schopen přistoupit. Čili řeknu, po každé, po každé té držní konzultaci probíhá interní konzultace, interní kolečko, kde vlastně řešíme ty zadání. Říkám si, tohle stojí v pořádku. Tady pojďme to znovu otevřít s zadavatelem, abychom zjistili, jestli je to, je to možné nebo není. Když už jsme
1: u pro městskou hromadnou dopravu, co Alstom a elektrická výzbroj třeba pro trolejbusy nebo parciální trolejbusy? Elektrobusy.
2: My jsme se rozhodli, že budeme dodávat celky, to znamená momentálně nepřemýšlíme o tom, že bychom dodávali určité komponenty nějakému jinému finálnímu výrobci. Tady v té oblasti podně nechceme dodávat právě ty kolojová vozidla, tramvaje. Po případě, po případě příměstské, příměstské vozidla, regionální vozidla a tak dále, ty všechny, které jste no. Zůstáváte na kolejích? Zůstáváme na kolejích.
1: Naším hostem je šéf českého a slovenského Alstomu, Daniel Kuruc.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, vsadili jste v Alstomu na vodík na železnici. Řekl bych víc než kterýkoliv jiný výrobce na celém světě. Proč?
2: My si myslíme, že vodíku je budoucnost. Je potřeba chápat to, že vodík je nejlepším prvkem, který, kde se dá uchovat energie, a jak víme, tak energie není, není vyráběná, spotřebována kontinuálně ve stejné výši. Takže vidíme vodík jako nejlepší zdroj vlastně energie a taky nejlepší sklad energie. Když už půjdu potom k vozidlům, tak ve vodíku vidím budoucnost i proto, že je tam obrovský dojezd ve srovnání třeba s betrovými vlaky, je to můžu přes km. kilometrů, my jsme teďka vytvořili světový rekord. V kilometrech bez naplnění bylo jich 1175, a baterie zatím, zatím reálně, reálně vydrží 80 kilometrů. Abych nemluvil proti baterii, já si nemyslím, že baterie a vodík jsou v rozporu nebo jsou v konkurenci. Já si myslím, že spíš je spíše to o tom, aby byly zvoleny na ty dané trati ty nejlep, ta nejlepší řešení. To znamená, jednoduše řečeno, máme-li trať, která je dlouhá 15 kilometrů, 20 km, 30 kilometrů od hlavní traťi, která je elektrifikována, má smysl nastavit bateriový vlak, poněvadž zkrátka, bateriový vlak bez jakýkoliv nabítí je schopen se nabít podráty, dráty, dojede si těch 20-30 kilometrů tam a 20-30 kilometrů zpátky a se začne nabíjet. To znamená, na to, na to krátké rameno, takzvané, si myslím, že opravdu je opravdu vhodný bateriový vlak. Byť není ještě úplně vyřešeno, co po 7-8 letech životnosti baterie se z toho baterie bude dít dál. Za to, to se musí pracovat. Nicméně, to je typický, typická trať pro baterie. Když budu hovořit o jedné z typických tratí pro baterie, tak vidím třeba Česká, třeba Lunchcrown, jako krásný, krásný příklad bateriové trati. Na druhé straně, vodík se svým dojezdem tisíc kilometrů. Má daleko větší rámec, daleko větší rozsah, který může jezdit, takže ujede, ujede trať vlastně nekonečně dlouho na poměr České republiky. Žádná trať, která by měla víc než tisíc kilometrů, není v Čechách. To znamená, on může jezdit celý den tam zpátky na jakékoliv trati a vlastně potom, potom se doplňovat, potom doplňovat vodík. Takovými typickými eh, tratěmi, které bych jmenoval, jsou třeba Praha-Rakovník, Plzeň-Most, skoro v Opava, vlastně všechny severočeské trati, kde elektrifikace není, nebo šumalské lokálky a pro nás tady v Praze známá trať Praha, Čerčany, Světla nad Sázovou. To jsou, to jsou prostě místa, kde si myslím, že by se elektrifikovat nemělo. podně jsou to krásná místa zadrátovat je. To by byla škoda i z hlediska pohledu. Navíc tam, není, navíc tam není silná nákladní doprava a dneska tam jezdí jízl. Takže tady v té chvíli bych rád na no, ty, ty traťi dostal vodík. Když jste
1: představovali vodíkový vlak v květnu, tak se k vám připojili české dráhy, Arriva a GV Train, říkám to správně. No. A Arriva má představu, že by se vodíkový vlak hodil na trať z Pardubic do Liberce a dál potom do Ústí nad Labem. Tam jste společně i ten vodíkový E-Lint představovali. Je to tohle také vhodná trať?
2: Já si myslím, že určitě ano. Pokud jde o Arjevu, jezdí, tak Arjeva vlastně jezdí z Pardubic na Hradec a Jaroměř tam končí, tam končí elektrifikace a dál už jede potom čistě nezávislou trakcí. Pokud jde o České dráhy, tak ty už z Hradce Králové jezdí nezávislou trakcí. To znamená, to je opravdu velmi hodná velmi trať a vůbec si myslíme, že severo, severočeská část tím teďka, já myslím, ústecký kraj, Liberecký, vlastně Královéhradecký, je velmi vhodná na, na vodík. No a jaká byla odezva objednavatelů, když jste jim představili
1: vodíkový vlak? Je samozřejmě jasné, že fanoušci železnice byli nadšení, protože to byla novinka,
2: bylo to něco úplně nového, ale na druhou stranu, kvůli těm jste to asi nedělali. No, my jsme to dělali i trošku kvůli ním. Jo, proto jsme na tom hodně pracovali s kolegyní, aby, aby vlastně Island mohl moh jezdit Mohl jezdit ve zkušebním provozu s lidmi, což si myslím, že bylo velmi zajímavé a docela těžké zvládnout, ale díky pomoci Dražního úřadu, zprávy železnic, VU, jsme opravdu v krátké době dokázali homologovat vlak do zkušebního provozu s lidmi. Takže i to bylo jako záměrem, ale samozřejmě cestující jsou uživatelé toho vlaku, zatímco objednatel je nikdo jiný. A dělali jsme to vlastně kvůli všem těm zúčastněným, zúčastněným stranám, a to je jako objednatelům tak dopravcům, tak kvůli lidem, a pokud je o dopravce, tak ti bude nadšení. Mnohí z nich mají e, právě starší modely dýzlových, dýzlových vlaků, a rádi by je nahradili. Vlastně i ten velký dopravce, který má, má řekněme, nové nebo novější dýzlové, dýzlové lokomotivy nebo jednotky, tak je nemá novější všude a také přemýšlí ekologicky. Nicméně e, určitá potíž potom nastává v legislativě. No, objednatelé, a teďka hovořím o ministerstvu dopravy nebo o krajích, tak oni mají chuť objednat objednat alternativní pohony, nicméně jsou limitováni mnoha, mnoha legislativními záležitostmi. Zaprvé jsou tady nějaké smlouvy, které jsou uzavřené zopravci a jsou uzavřené na určitou trakci a mnohé z nich jsou tendrovány, to znamená změnit trakci v již ukončeném tendru je poměrně složité a mohly být napadeny ty, ty objednatele za to, že vlastně mění měnili, měnili trakci v průběhu. U některých v to takhle naopak je umožněný. Začítko složitostí, která tady je, je ta, že nám říkají objednatele, dobře, tak máte vlák, máte spotřebič, ale kde my seženeme tu plničku a kde my seženeme ten vodík? přesně nám komplexní řešení. Tohle to přesně se dělo v Německu, kdy vlastně Alstom tom koupil plničky a nakupuje sám vodík, aby vlastně dokázal, dokázal zásobit, zásobit vlak vodíkem. A jak se zdá, tak to je dobrá cesta, protože tam, tam ty vlaky dneska jezdí na dvou tratích, jezdí tam 1,40, už postupně dodávaných do standardního provozu. A tak jsme se vlastně rozhodli jednat s výrobci vodíku a je s výrobci plnicích stanic a spolupracovat v základě v Moranda o spolupráci o tom, že vlastně budeme schopni nabídnout objednatelům vlastně komplexních řešení. To znamená, plnička vodíkem by nebyla věcí zprávy železnic? My si myslíme, že by plnička vodíkem asi měla být věcí zprávy železnic, se nějakou elektrifikace, ovšem má to určitá úskalí. Úskalí jednak je finanční, to znamená momentálně v rozpočtu není počítáno, v rozpočtu zprávy železnic není počítáno s výstavbou plnících stanic. To je věc, kterou se pokoušíme ovlivnit. Ta plnící stanice je výrazně levnější než elektrifikace celé trati, takže to je ekonomicky velmi výhodné, no nicméně ta kolonka v tom bačitu tam není. Prostě zpráva železnic má
1: kolonku elektrifikace. v kolonku vodík. No
2: a je to logický, protože v minulosti to nebylo potřeba tam mít kolonku vodík, takže jsou, hovoříme o tom, aby se tam ta kolonka mohla vytvořit, kolik by to mělo, kolik by to mělo jako být peněz, kdyby to mělo stát, kde by měly být ty, ty plnicí stanice. Určitým dalším úskalím je to, že ta plnička, by byla efektivní, tak podle mého názoru by měla sloužit nejenom vlakům, ale i třeba městským autobusům, případně nákladním vozidlům i osobním vozidlům budoucnosti. A to je další jako, legislativní úskalí, protože mě by se moc líbilo, kdyby... Třeba v Hradci Králové se z jedné strany plnil, plnil vlák a z druhé strany autobus. Technicky to není problém, to máme zjištěno, technicky to není problém. Podívejte, ta plnička má rozsah 400 metrů, jestli třeba znáte Hradec, tak tam to je opravdu vedle sebe autobusové vlakové nádraží a není to jediné město, je jich mnoho takových, takže tam by to krásně šlo. Ovšem, zprava železnice věnuje železniční dopravě. A město se věnujeme městským autobusům. Takže vlastně to pnička by musela být jako legislativně nějakým způsobem vymyšlena tak, aby že železnic mohla poskytovat službu městským autobusům nebo naopak. Jo. Čili to je spíš otázka právní, a to si myslím, že je moc práce ještě před námi, abychom tohle zvládli, zvládli udělat tak, aby to vlastně bylo efektivní. To znamená, jestli tomu správně rozumím, vy
1: jste teď vymenoval hromadu úskalí, to vypadá jako, když to vůbec nepůjde. Tak ta cesta, jak by mohli v Česku začít vodíkové vlaky jezdit, je, že. Že by některý z objednavatelů chtěl po vás celou tu službu, včetně vlaků, včetně plnění, včetně výroby vodíku, respektive dodání vodíku od někoho z dodavatelů, kdo to umí.
2: Je to tak, a tak to vlastně bylo v Německu. My se o tom bavíme i s ministerstvem dopravy, že by bylo ideální jako, tady, transponovat ty německé, německé uh-huh. předpisy do Česka. Nevím, že je to už vymyšlené, a pokusit se to vlastně nastavit stejně nebo podobně. No a já bych se rád zeptal, kdo z objednavatelů od takovéhle řešení zatím,
1: byť rozumím, že neformálně a předběžně, třeba vyjádřil zájem. Našli jste, našli jste partnera,
2: se kterým byste tu myšlenku mohli v Česku rozvíjet? Našli jsme partnera, Myslím si objednateli. Našli jsme, je to jako nikolik krajů, moje kolegyně teďka to dělá studii, ale v principu můžu asi říct, že se jedná o kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Hradecký, zájem má a to jsme ještě nejednali detailně ze všemi kraji. Předpokládáme, že na šumavské lokálky bude mít zájem kraj jeho český. A minulý týden jsme jednali i vlastně s Prahou a středními Čechy, respektive s Ropidem a IDSK, kteří právě o té, o té šumavské lokálce. A kde jsme vlastně také zjišťovali možnosti, jak bychom to mohli udělat. Čili kraje jsou tomu otevřeny. Pokud je do ministerstvo dopravy, tak tam se vlastně víme o těch dálkových tratích, Most, praha Praharakovník, Olomouc, Hrnov, Opava a bavíme se znova o tom, jakým způsobem vlastně tu infrastrukturu. Pro nás je důležité, aby objednatel objednával stejně jako u současných trakcí vlastně cenu za kilometr, a aby nemusel investovat, že v momentě, kdy on bude investovat do plničky, řekněme, jestli ústecký kraj postaví vlastní plničku, tak vlastně po tomu to vždycky výde dráž, že bude muset nějaký naplničku dávat do té kilometrové ceny. Zatímco když zprava železíců postaví nebo udělá elektrifikaci, tak ten kraj se na to nepodílí finančně a tudíž to v té ceně nemá. A tady je potřeba vyrovnat tyhle ty hladiny.
1: Kde dnes vodíkový e jezdí, to je pouze Německo v tom běžném provozu. Je, je to je tak? jezdí tak? v
2: Německu na dvou tratích a zkouší se ve Francii a v Itálii. A odkud máte zakázky? Odkud máte objednávky? Na další. No, právě to z Francie z Itálie a další na Německo. A to je třeba je zajímavost, vlastně bych se trošku vrátil v České lípě, tak teďka jednáme o tom, že by se 37 skříní, čili vlastně 74 vozů, právě svařovalo a lakovalo v České lípě. Je pravdou, že já bych si moc přál, aby se v České lípě dělali i výrobky, které budou na českém trhu. A právě tady ten, tady ten iLint je velká šance, Protože jestli Česká Lípa už bude umět vyrábět e, skříně a lakovat je právě pro Island, teď z té německé a francouzské zakázky, tak by potom neměl být problém, aby se to, to samé dělalo v Čechách.
1: Jak vychází ekonomika vodíkového vlaku? Když bych si srovnal obdobnou jednotku v dízlu, ve vodíku, anebo jako trakční se sběračem,
2: dá se to porovnat? Dá se to porovnat. My teda nemáme úplně porovnání s elektrickou jednotkou. Poněvadž v principu vodík by neměl hledit elektrickou... Nemá jednou, smysl ale jezdit ale, tam, kde jsou
1: dráty, rozumím. Přesně,
2: ale dýzl. A to znamená, to znamená dýzlem je zhruba takové, že životnost vlaku je 30 let zhruba. By dneska nám tady je dýzly 45, 50 let, nicméně, nicméně teda je zhruba 30 let, minimálně se tak odepisuje. A za těch 30 let ten bod zvratu, to znamená, když se vyplácet, je po deseti letech. Když to řeknu jednoduše, je tam trošku vyšší pořizovací cena... Nicméně, náklady na údržbu jsou výrazně nižší. Jedná se o palový článek a výměnu membrány, nikoli v opravu dýzového motoru. To znamená, po deseti letech se dostanete z zvratu a už je potom vlastně dražší provozovat dýzel, než provozovat vodík. A v tom případě počítáte už do té ceny i ty náklady na infrastrukturu? Je to bez nákladů na infrastrukturu protože věříme, že když se dokáže elektrifikovat, tak by se stejným způsobem mělo dokázat stavět plnící stanice. Nicméně na český trh teď přicházíte
1: s řešením, že dodáte i tu plnící infrastrukturu, tak tam ta návratnost by se potom posouvala asi o něco dál než těch 10 let.
2: Posouvala by se o něco dál. Ta plnička není tak drhá záležitost. Ta plnička zhruba vás bude stát jako jeden vlak. Jo. Nicméně rád bych, aby tady to, řeknu, minimálně spravedlnost byla, to znamená, jestliže, jestliže jsou jestli ve státním rozpočtu jsou peníze na elektrifikaci, tak kdyby 10% z těch peněz sedlo na, na výstavu plnicích stanic, tak to bude pro Česku stačit.
1: Když jsme se potkali společně v květnu v tom vodíkovém vlaku na cestě do Vraného nad Vltavou, tak jste mi řekl, že si dovedete představit, že by Alstom zkusil se pustit do výroby vozidla, které by nahradilo v Česku a nebo třeba na Slovensku legendární motorové vozy řady 810. Prostě malá, možná vodíková dnes jednotka. Kolik musíte mít vůbec objednávek, abyste se do toho chtěli pustit?
2: To je, děkuji za tu otázku. My o tom skutečně ovažujeme. A je pravda, že jsme tuto aktivitu v rámci alespoň rozdělili my v České republice. Poněvadí v České republice je to velké specifikum, že se jezdí tím jednovozovým, jednovozovou jednotkou. Jednovozovkou se jez, ještě jezdí na Slovensku, v Polsku, po Balských republikách, v Portugalsku a trochu i Maďarsku. A tom to velmi zajímá, protože se zdá, že by se tím mohlo právě nahradit, nahradit stará stará trakce. Já si dovolím říct, že je to otázka zachování regionálních tratí v České republice. Podměnač 810, respektive 814 regionovi budou dosluhovat někdy kolem roku 2030, možná 2032 a budou opravdu muset být vyřezeny z provozu. Neřeším teď obec technické řešení podvozku nebo nepodvozku a tak dále. Nicméně zkrátka to budou v té době vozidla, která budou mít 50 a více let. Některá z nich. Takže jde o to, jestli se nahradí jinou jednou vozovkou, anebo jestli ta trať bude dávat smysl. A jestli je chceme zachránit dělniční dopravu v Čechách regionální, a to, a to chceme, tak si myslím, že je potřeba přinést jednovozovku. vozovku. Na tu vaši přesnou otázku, Není úplně přesná odpověď. Tady jde o to, že ta jednovozovka by se měla cenově, nebo cenově být srovnatelná za svou životnost aspoň zhruba s autobusem. Jo, autobus, je potřeba si říct, že autobus má životnost třeba z 10 let, vlak 30, to znamená za cenu třech autobusů byste měli dostat jednovozovku. Teď je potřeba si říct, že autobus uvězde zhruba 40 lidí, 45, ta jednovozovka 70, 80, to znamená jako maximálně třeba cena šesti těch autobusů by měla odpovídat jednovozovce. To je určitý limit, který jsme vlastně vysvětlovali interně, ale s tomu, že je potřeba, aby náklady na výzkum e byly takové, aby zkrátka ta celková cena odpovídala tomu, co jsem právě řekl. To znamená, že je potřeba fixní náklady na výzkum a které jsou jednotné, potřeba rozdělit na co největší množství těch jednotek, aby aby zkrátka to odpovídalo právě těm požadavkům cenovým. Tady v té chvíli je těžko říct, kolik, ale myslím si, že minimálně třeba 150, 200, tak by bylo potřeba, aby ta cena byla zajímavá. Naším
1: hostem byl v minulém díle podcastu středočeský radní Petr Borecký a právě toho zajímalo, jestli vůbec někdo má zájem takový vlak vyrábět. Tak jestli tomu správně rozumím, tak vy zájem máte, ale musí to být zakázka. No,
2: je to tak, přesně jak říkáte. Musí být zakázka, musí být zhruba v té velikosti, o které jsem říkal, aby vlastně byla cenově zajímavá. My jsme asi dokázali vyrobit i jeden den stroj, ale bylo by to nesmírně drahé a nikdo by se ho nemohl koupit.
1: No a pane řediteli, není tohle vlastně sci-fi? Když vidíte, že každý kraj má dnes jiné požadavky, když se podíváte třeba, jak se v Česku odebírají pantery, tak každý kraj chce jiného pantera. Je vůbec šance, aby se kraje? A i ostatní země dohodly na tom, že chtějí jedným způsobem stejný, specifikovaný malý vlak pro regionální tratě? Tak
2: já můžu říct, že třeba Poláci jsou tady v tom smyslu připraveni respektovat takovou rozhodu divěčího, což v té chvíli by byla Česká republika, počítám, že tam by bylo potřeba víc, a ten vlak by měl být jednotný z pohledu konstrukce. Jo, to znamená, jestli počet sedaček bude trošku jiný, jestli budou mít jinou barvu, teď mi napadá nic jako speciálně dalšího, jestli tam bude muset být nízkopodlažnost 600 mm, tak to si myslím, že je potřeba zachovat i základní, základní, Aha. řeknu data, základní konstrukci, ale potom ten detail si myslím, že může být, že může být jako různý. To znamená, to už jako nehraje tak velkou roli. Takže tomu věříte? Mohl by to jít? Já bych řekl, že by to jít mohlo. Důležitý samozřejmě je, aby ta jednozovka prošla testy TSI, aby splnila vlastně požadavky TSI, poněvadž taková jednotka dneska není. Ty, co tady jezdějí, už by dnešní TSI vtedy by se nesplnili. To znamená, bude potřeba výrazně přidat na bezpečnosti při konstrukci a tak dále, aby zkrátka, aby zkrátka byla vyšší bezpečnost, bude potřeba do toho ETCS. V momentě, kdy, když to najede, najede na koridorovou trať, tak bude potřeba, aby to by bylo vyhovený ETCS. Čili ty požadavky jsou, jsou různé oproti té minulosti. Nicméně si umím představit, že základní konstrukce bude stejná, jinak by to nemělo smysl. A
1: rozumím tomu správně, že ve vašem případě by šlo o něco jako jednovozový lent. Ano. Zmínil jste dízel? Je vůbec dízel něco, co Alstom nezajímá v železničních vozidlech? Nebo od něj úplně odstupujete a chcete jít cestou elektřiny vodíku?
2: Je to tak, že dízel jsme historicky vyráběli a pořád ho máme portfoliu. Nicméně ho aktivně nenabízíme, protože Alstom je, řeknu, opravdu v alternativních pohonech. Zatímco mnoho výrobců dneska hovoří o vodíkovém vlaku, nebo mají prototypy. Nám už, jezdí, nám už jezdí ve standardním provozu, a vlastně jsme vytvářeli dokumentaci a technické požadavky a všechny předpisy na vodíkový vlak, takže opravdu od roku vlastně 18 je, je náš vlak hotový, tak nejsme ti, kteří by prola lízl. Každopádně umíme ho vyrobit. A chce ho dnes ještě nikdo na evropském trhu? Minimálně, minimálně. Samozřejmě je potřeba se podívat na lízlové lokomotivy, tam zatím ty vodíkové lokomotivy nejsou, my je máme v procesu, Nicméně hovoříme li o lokomotivách, tak se hovoří o posunovacích lokomotivách a o těch dálkových velkých lokomotivách to jsou pro otázka vývoje, takže ano lokomotivy, no a pokud jde o dízlové jednotky, tak mimo EU ano, to je poměrně požadováno, a pořád, že jsou výrobci, kteří, kteří vyrábějí, nabízejí a prodávají je v Evropě.
1: Nebojíte se, že současná energetická krize, kterou Evropa prochází, trochu změní karty? Že ta sázka na zelenou Evropu třeba nebude tak lukrativní?
2: No víte, může se to stát. Otázkou je, jestli by se měli uvažovat neustále o tom, kolik by to stojí dnes. A jestli by se měli uvažovat o tom, jaká je budoucnost tady té planety a podívat se trošku na to zlohorobější hlediska. Ta lokomotiva nebo ta jednotka má životnost 30 let a my počítáme, co bude příští rok, jestli je 50 dražší nebo 50 levnější. To je první krok, který si myslím, že by se měli vzít v úvahu. A další je otázka potom ještě otázka vodíku, barevného vodíku. Mi se hrozně líbilo určení, že vodík je bezbarový plyn, my jsme se obarvili na už ani nevím, kolik barev. 6 nebo kolik? Kdy ty dvě hlavní jsou zelený a šedý. A já jsem měl jednání včera s jedním výrobcem vodíku, který ten vodík vyrábí jako vedlejší produkt. To znamená, on má jako výrobu, která je potřeba, a vedle toho mu vzniká vodík. A on ten vodík, jako řeknu, sám od sebe, s chemickou reakcí. A on ten, ten vodík používá na, na topení, na výhřev, protože zatím není jiné uplatnění toho vodíku. A tady ten vodík bude vznikat tak dlouho, v tak velkém množství tak dlouho, dokáž bude potřeba ta primární výroba, kolik které se to děje, ta chemická reakce. A my tady tomu vodíku říkáme šedý, a říkáme, to nemáme rádi, protože nevzniká zelenou cestou. A já si myslím, že minimálně po tu dobu, než, budou, než bude vyrobeno dostat zdrojů k výrobe zeleného vodíku, tak bychom se na tento vodík měli dívat naprosto stejně. A měli bychom ho prostě používat na něco smyslu plnějšího, než, než čisté vytápění. Takže to je jenom k tomu zdroji a těch zdrojů tím barem je dost a nejsou drahé, když si vem, že to je produkt, vedlejší produkt, nějaké chemické reakce. Takže to si myslím, že je potřeba změnit ten pohled na, na věc. Minimálně pro určité období přechodné, než budou ty zdroje zeleného vodíku vybudovány. budovány. Zdrojem zeleného vodíku nemusí být, jenom, nemusí být jenom vítr nebo sluníčko, což samozřejmě je, je základem, alternativní zdrojů, nicméně třeba taky spalování biomasy, případně spalování odpadu, při kterém zase může chemickou reakcí vznikat vodík a tam si myslím, že je poměrně velké a široké pole.
1: Když jsme na železnici ještě bych se v rychlosti rád zastavil u ETCS, málo kdo ví, že Alstom je jedním z klíčových dodavatelů technologií ETCS. Podařilo se vám už proniknout na český trh? Co se týká infrastruktury, tak tam to není
2: asi úplně jednoduché. Ano, my jsme opravdu dodavatelé největší v Evropě a největší v České republice, pokud jde o instalaci vlastně ETCS do kolových vozidel. Ten tržní podíl je fakt veliký v Evropě, to je třeba 70% a vlastně v České republice na ty takzvané onboard units, z těch vozidel, je to zhruba stejné. Takže opravdu dodáváme, dodáváme vlastně všem těm instalátorům v České republice a jsme v tom opravdu velcí. Pokud je o tu část infrastrukturní, tak tady je zatím jeden v podstatě stoprocentní dodavatel dodavatel do infrastruktury a to my nejsme. To je
1: AŽD v Česku. To je AŽD v Česku. Daniel Kuruc je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Měl jste také své období, kdy jste byl ředitelem českých drah a předtím jste
2: působil i na jiných pozicích v českých drahách. Jak na to vzpomínáte? Já jsem tam byl velmi rád, mě se to velmi líbilo v pozici jak technické, tak ekonomické. My jsme vlastně nastavili řeknu, strategii obnovy kolových vozidel na českých drahách, kterou jsme potom začali uplatňovat. A poté vlastně, poté, vlastně, jako pozici generálního ředitele, jsem měl možnost nejenom tuto strategii, ale i další začít reálně uplatňovat a protlačovat. Takže já jsem byl spokojený. A
1: je to nějaká výhoda dnes, protože jste ředitelem výrobce? Že přinejmenším znáte, jak u toho největšího českého dopravce chodí interní procesy a víte, co řeší?
2: Je to výhoda v tom, že právě znám interní, ale třeba i externí procesy výběrového řízení. Jo. To znamená, mám šanci pochopit, proč třeba trvá to, ta konzultace tržní tak dlouho, proč to výběrové řízení je zahajováno tak brzy oproti vlastnímu nasazení vlaků atd. Protože chápu vlastně zákon o veřejných zakázkách, vím, co tam může nastat, a to mě v podstatě ulehčuje interně práci při řeknu, interním přípravě nabídky. Je to právě výhoda díky tomu, díky znalosti těch procesů z tendru. Pomáhá to i v tom osobním přístupu,
1: že prostě na českých drahách jsou dodnes lidé, které jste znal a které
2: znáte? Já bych řekl, že je to tak, že ta železniční branže je relativně malá, takže se známe všichni. Takže tady z toho, tady z toho pohledu, jako tam nevidím jakou super výhodu. Spíš je to fakt o tom, že ten trh nebo ten počet manažerů je omezený, je malý, takže se potkáme jako neustále.
1: Jak jste se vlastně stal ředitelem Alstomu? To jste se přihlásil na konkurs, nebo jak se vybírá šéf takhle důležité firmy?
2: No, já jsem byl osloven, zdali bych nechtěl o této pozici přemýšlet a chápu to, že tam proběhlo jako asi několik kol jednání. Já jsem se s současným šéfem, měl vlastně dvakrát zezení jednou předstým si Jednou jsem se s ním potkal osobně, než jsem přejel do Prahy a výhledek jsme si hlavně o strategii, co potřebuje Aston a co bych dělal v těch svých prvních dnech, kdybych se, jako, jakou cestou bych se vydal. No a vlastně po těch dvou sezeních jsme se dohodli, že, že se dohodneme a že do toho půjdeme.
1: Vy máte také jednoho moc zajímavého koníčka, a to je basketbal. Máte profesionální trenérskou licenci, trenujete holky
2: basketbalistky. Velmi úspěšně. Jak jste se dostal k ženskému basketu? tak já jsem vlastně začal, bylo šest, když mi bylo osma jsem za Bohemku, za Slavy, když mi bylo osma tak jsem se zranil nepříjemně, takže už jsem vlastně nemohl reálně pokračovat v kariéře a v té době jsem trénoval kluky. No a pak se stala věc, že vlastně jsme byli dva trenéři kluků a lůčků a hočičky neměli žádného trenéra, takže jsme se s kolegou Markem dohodli, že on dostane u kluků a já jsem u holky. No a od doby se to se mnou táhne. Jo. A teď, teď jsme někde v roce 95 nebo něco takového. A já jsem postupně si zájmu udělal vlastně vlastně školu. A trénoval jsem, trénoval jsem různé, nebo hmm, USK Praha a potom různé máležínské výběry České republiky. A pak dlouhodobě jsem trénoval, pak jsem si skočil k chlapům, trénoval jsem chomuto v A pak jsem vlastně se dostal, nebo vlastně jsem se vrátil k ženským, a měl jsem 9 nebo 10 sezon nejvyšší ženskou soutěž v Nimburce, jsme taky hráli evropský poháry, Byli jsme skutečně úspěšní. brali jsme medaile v České republice, byli jsme ve čtvrtfinále Eurocupu a v té době jsem se taky vlastně stal trenérem univerziálního vývěru České republiky, kdy jsem byl 2.17 na Tajvanu, 2.19 na Neapoli, tam jsem byli na Tajvanu byl, jsme byli 8. Na světě 7. jsem byl v Neapoli, a příště bychom měli do Čengdu. Zatím pořád zůstáváme zůstáváme funkci toho univerzálního trenéra. A byl jste také vyhlášen trenérem roku 2016 v Česku, našel jsem to správně. To se našel správně, to je pravda, to mě vyhlásila evropská FIBA, dokonce možná mě vyhlásili trenérem družstva, když jsme vlastně skončili sice ve čtvrtfinále. Ale s daleko nejmenším rozpočtem, takže řeknu, v poměru kvalitace nás jsme byli nejúspěšnější. Poměr
1: výkon vyšel dobře. Poměr výkon vyšel prostě dobře. No a jak zvládá ředitel tomu časovou náročnost basketbalového tréninku? Přeci jenom to znamená jezdit po soutěžích, cestovat s tím po zahraničí. Nenecháte asi holky je samotné?
2: Ne, nenechám, tak já dneska, já dneska to mám, že mám dva výborný asistenty, kteří se vlastně starají o tréninkovou přípravu. Já chodím na tréninky, když můžu třeba příští týden jsem v Berlíně v Varšavě, tak to bude najít se s Martinem, ale oni to, oni to koučili dobře zvládnou. No a víkendy se mi zatím se, se s tím daří, daří absolvovat, to znamená na víkendě zápasy s nima jezdím. No a pokud jde o to, když je potřeba, tak se mu v práci dovolenou a jedu. Vědí holky, kdo je trénuje? Že je trénuje pan ředitel? Já jim to neříkám,
1: tak ty starší to vědí. <laughs> <laughs> Dan Kuruc je naším hostem.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Pane řediteli, naši čtenáři vám položili opravdu pořádnou porci otázek. Vybírám aspoň některé z nich. Radka by zajímalo, jestli bude závod Alstomu v České Lípě, kde se vyrábí části železničních vozidel někdy v budoucnu napojen zpátky na železniční síť? Je to pravda, že vy jste železniční
2: výrobce a nemáte vlečku? Pane redaktore, je to pravda. Některá z věrstva z minulosti se skutečně dělá. My tam tu vlečku máme, která končí sice na hraně závodu, ale v rámci závodu kdysi dávno to nikdo zalil asfaltem. No. Takže my opravdu musíme dostávat ven ty, ty skříně, takže vyvážíme na, na, na nákladěku. A samozřejmě, pokud se jedná o skříně, tak tato, tato, tato řešení je možné. V případě, že bychom dělali fitout, o kterém jsem mluvil, to znamená, že se někdy v budoucnosti dělali i vlastně celkovou, celou kompletaci, tak ta vlečka bude muset být zprovozněný, jak to nemá, jak není možný, by to nebylo možné jít z závodu. Čili v momentě, kdybychom dělali kompletaci, jak se počítá s tím, že tu vlečku znovu zprovozníme, bylo by to potřeba. Čtenář, který se podpisuje
1: VTVT, vám položil, řekl bych, několik desítek otázek. Ale... Ale zaujala mě jedna, velmi aktuální. A mluvili jsme tady o metru D a automatickém metru D a také o vozech pro metro C. A čtenář se ptá, že pokud byste v tom, tendru uspěli a vím, že to je
2: spekulace, tak jestli by se to metro vyrábělo tady v Česku? My momentálně v Český lépe neumíme vyrábět hliníkový konstrukce ocelový, ano. A samozřejmě to funguje tak, že když ta zakázka je velká, tak se snažíme v té dané zemi ji vyrábět, pokud tam máme výrobní závod. A tato zakázka velká je, má by to být několik desítek, desítek vozidel, vlaků, to znamená několik stovek vozů což by samozřejmě bylo velmi, velmi zajímavé a v té chvíli už by měla, mělo smysl připravit si tu technologii v České lípě. Takže můžu tady tomu čtenáři nebo poslouchači říct, že proto udělá maximum, aby se to stalo. Že když vyhráme, tak budu chtít v lípe vyrábět minimálně ty skříně. A když uspějete v centru pro tramvaje, začne Česká lípa vyrábět tramvaje? Ano, to si myslím, že je daleko blíž v realitě. Protože my dneska děláme, jak už jsem říkal, tramvaje pro Austrálii, pro Vídeň, takže tramvajové konstrukce umíme dělat v České lípě, pokud jde o skříně, a chceme právě tady postupovat dál s konstrukcí, konstrukcí tramvají. Takže to bych opravdu velmi rád. Ještě jedna poznámka tohoto
1: čtenáře mě zaujala. Upozornil na talenty 3, co neodebrali rakouské dráhy.
2: Jsou ty elektrické talenty někde vyrobené? Jsou ještě k dispozici? Jsou vyrobené, jsou vyrobené, oni je neodebrali z líska termínů ETCS, kdy Rakousko jako takové přišlo s novým, v průběhu výroby přišlo s novým požadavkem na ETCS. Takže ty jsou vyrobeny starý systémem, který je ale velmi dobrý a je upgradeová, takže momentálně se dá se dá prodávat. A jsou vyrobeny, ale bohužel po česky trh jsou vyrobeny s trakcí 15-25 kV střídavýho proudu a my v Česku potřebujeme vlastně Většinou vždycky minimálně duální systém, to znamená 3 kV stejnosměr a 25 kV střídavinu, a to ty jednotky nemají. Hafan se vás ptám, jestli je možné
1: z pohledu Alstomu vyrobit malou vlakovou jednotku, například podobné konstrukce, jako je vlakotramvaj Citadis Dualis, aby už dokázal limitně splnit požadavky pro provoz na železniční síti. Něco jako třeba lehký Regio Sprinter. Jsou vlakotramvaje něco, co vás
2: zajímá? Vlakotramvaje děláme, zajímá nás to. Ovšem v Česku zatím na to není legislativní úprava. My jsme jsme na to seděli na ministerstvu dopravy, bavili jsme se o tom, co vlastně je potřeba udělat, jaké ty typy vlakotramvají by tady mohly jezdit. Ale momentálně na to prostě není právní úprava. Momentálně nevědete tramvají na železniční tráť a obráci. Jo, je to zase otázka, řeknu, právní úpravy, ale v případě, že k ní dojde, tak o to máme zájem. Tomáš napsal komentář, který se týká toho,
1: o čem jsme tu dnes mluvili. Píše, upřímně doufejme, že nepřeváží ani vodík, ani baterky, ale prostě normální elektrizace. Není to správná cesta? Mít na těch klíčových a dlouhých tratích dráty? Není to nejekologičtější a nejefektivnější?
2: Na klíčových a dlouhých tratích je nejlepší mít dráty, je nejlepší elektrifikovat rozhodně. O tom není diskuze, až potom. Ten náklad na náklad na kilometr je velmi malý. Zajímavý je, že v případě vodíků se všichni baví o tom, že jestli je zelený nebo je šedý, ale už málo kdo řeší. Vodkud je ta elektrika. Jo? Ta elektrika je z 97% z fosilní palivy, to se jenom řekněme. To není otázka ekologick- ekologizace, je to otázka nákladů na kilometr. A opravdu tam, kde jsou Dlouhé tratě, kde jezdí hodně vlaků, jezdí hodně nákladních vlaků, tak si myslím, že elektrizace je opravdu nejlepší. Otázkou je, možná zpětně zeptám toho, toho posluchače, jestli by elektrizoval nebo elektrifikoval trati, kde máme jednou za hodinu regionální vlak a ani tam žádný. Ne, není tam vlastně žádný, žádný náklad, jo. to znamená žádné nákladní vozidlo, to znamená v té chvíli náklad na tu elektrizaci je tak obrovský a ta návrh je tak malá, že bychom to počítali na jednu tráť, nechci ji teďka jmenovat, ale byla tam 330 let, čiže to je potřeba zvážit, co je nejlepší na jaký daný trati. Petra by zajímalo, jak vidíte
1: budoucí udržitelný rozvoj vodíkové technologie v dopravě a upozorňuje na to, že letos v letě jsme zjistili, že nemáme dostatek elektřiny ani peníze na dostatek elektřiny pro běžný provoz téhle země, natož pro energeticky náročnou elektrolýzu, při které se vodík
2: vyrábí. Já si to úplně jako primární otázka. Samozřejmě nebude-li elektřina... Nebudou dostatek elektřiny, tak se elektřina musí používat tam, kde to je, kde to je klíčové, páteřní. Tam jako není co říct, jestli nebude elektřina, no tak jako budeme muset začít šetřit a asi nebude dobré elektřinu vyjazovat tam, kde není potřeba. Tak budeme jezdit na všichni, ale dejme to někdo chce. Jo, spíš bychom pojďme řešit energetickou otázku, ale pojďme ji říct odborníkem, a to já úplně nejsem. úplně na závěr bych se vás rád zeptal, na jaké dodávky
1: se vlastně nejvíc těšíte? Jsou to ty traxy pro nákladní vlaky?
2: Traxi pro nákladní vlaky jsou, jsou opravdu dobré, to je opravdu dobrá lokomotiva, nicméně přeci jako člověk se těším na to, až dodáme jednotku, která by vozila lidi. No, ať už to je elektrická, ať už to je, ať už to je jakákoliv hybridní, kterou děláme, vodíková, bateriová, ať to je tramvaj nebo, nebo metro, je to jedno, ale něco co, něco, co veze lidi, to mě velmi zajímá. Víte, když prodáme ETCS úspěšně ve velké míře, tak si hrozně málo, kdo umí představit, co to vlastně ETCS je. Když prodáte vlak nebo tramvaj, tak každý to tam vidí to, to bych fakt chtěl. A úplně nejvíc bych se samozřejmě těšil, kdybychom prodali vodíkový vlak, protože by to, byla určitý, určitý, by to byl určitě revoluční krok. Vemte si, že když si z dráhy potom najednou vznikla elektrifikovaná trať, a teďka bychom dodali, dodali další vlastně druh pohonu, to je bylo opravdu skvělé. Daniel Kuruz
1: byl dnes naším hostem. Moc děkuji, že jste přišel. Děkuji taky.
0: Cesty z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.